0: hablar abiertamente. abiertamente que la persona se sienta cómoda de hablar de sus problemas de su ideación suicida
1: Estás escuchando el podcast Entre expertos del bienestar Entre expertos del bienestar con Camila Vera Un podcast de Famisanar La EPS número uno en Bogotá y Cundinamarca 27 años de experiencia al servicio de la salud. Con Famisanar, siéntete bien. ¿Cómo prevenir el suicidio? ¿Es esto posible? Hoy lo descubriremos en el desarrollo de nuestro segundo capítulo de la serie Suicidio. Soy Camila Vera, conductora del podcast y les doy la bienvenida. En el episodio anterior conversamos sobre qué es el suicidio, las causas y cuáles son los factores de riesgo. Hoy continuamos la conversación con el doctor Martín González, especialista en psicología clínica y de la salud. Doctor Martín, bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Doctor Martín, de acuerdo con el reporte actual de Medicina Legal, la mayoría de los suicidios se dan en la población joven y adulta joven, como bien usted lo decía en nuestro capítulo anterior. ¿Cuáles son esas señales de advertencia de una persona que se va a suicidar?
0: Son muy pocas porque hay mucha pues, variación con respecto, o sea, señales visibles pueden cambiar mucho de persona en persona pero las mejores son como las, los factores de riesgo que hablábamos la vez pasada ¿no? El, la presencia de factores de riesgo sentirse solo y estar solo eh, haberse intentado suicidar antes situaciones estresantes recientes haber interactuado con, un, con una persona cercana que se haya quitado la vida haber sido diagnosticado por haber sido diagnosticado por algún trastorno crónico inquietud motora problemas para dormir de pronto podríamos ver si la persona se está mostrando más aislada y la vemos más distante, más distante emocionalmente, más distante de hablar de sí mismo, de sus problemas. Esos pueden ser como señales de advertencia que uno puede tener presentes.
1: Doctor, si hablamos de lesiones físicas, ¿qué podemos decir? O sea, como yo me doy cuenta que una persona tiene una conducta suicida de pronto al ver algunas lesiones en su cuerpo o no, es, o no es así? ¿Y qué temas, por ejemplo, si hablamos de salud mental, en una conversación con una persona, ¿cómo yo puedo identificar que tiene ese tipo de conducta? ¿Es fácil hacerlo? ¿Es fácil identificarlo?
0: Uh, pues lo que te digo, si, en, si vemos como que está mostrando una inestabilidad emocional importante, ¿no? si lo vemos muy desregulada, si lo vemos eh, con profunda... Esa alguna respuesta de profunda desesperanza si en su discurso habla mucho de baja esperanza hacia el futuro. La, la desesperanza es uno de esos factores fuertes que nosotros podemos ver. Algún tipo de conducta violenta puede ser, agitación extrema, que la persona se muestre poco comunicativa, que la persona esté poco social. De pronto conductas que asociaríamos un poco con la depresión, que vemos que situaciones que antes disfrutaba la persona ya no las está disfrutando. Actividades que dan, varias actividades que la persona realizaba realizado antes las está dejando de hacer, que la persona se está como desactivando comportamentalmente. Esas pueden ser señales por las que uno puede estar presente para revisar eso.
1: Doctor, podríamos decir que depende de la persona. En este momento, me, se me viene a la cabeza eh, algunos ejemplos de, por ejemplo, personas que uno las ve muy felices, pero se suicidaron. Entonces, los recuerdos que tienen sus familiares o, o el entorno en general es como, esta persona era muy feliz, nunca habló de eso, pero terminó acabando con su vida. ¿Sí depende de la persona o sí, cómo es este, este No, pues,
0: Tampoco están así. Depende mucho de, de los casos. La gran mayoría de, de los casos hay señales. Es muy raro que la persona, de un momento para otro, se vea esto, se vea este tipo de comportamientos. Lo que pasa es que eso suele ser el resultado de un largo periodo de distanciamiento. Entonces, entonces, que ya nos estábamos distanciando de hace tiempos, hacía rato que poco a poco la persona había dejado, pues, de hablar un poco de sí misma, había dejado de hablar de sus dificultades también puede ser como una cuestión perceptiva si yo soy distante de la persona yo no me voy a dar cuenta de lo que está pasando que si la tengo más cerca cuando yo soy cercano a alguien yo comienzo como a conectarme mejor con ella y yo comienzo a ver esas cosas más de cerca entonces digamos que más que tener como esas señales lo, lo más importante ahí es como empezar a construir esa cercanía con la persona empezar a construir como esa cercanía de esas personas que podemos pensar que nos preocupan esas personas que son importantes para nosotros que eso no, ni siquiera es como para prevenir el suicidio es algo que en general uno tiene que hacer disminuir ese sentimiento de aislamiento acercándose a la gente que uno ama.
1: Doctor, y si hablamos de lesiones físicas, por ejemplo, laceraciones que las personas se pueden hacer en, en su cuerpo, ¿esos podrían ser algunas señales de advertencia? ¿Cómo se eh... ve? Sí.
0: De pronto eso lo podemos hablar más en detalle cuando hablemos de los mitos. De los mitos. En realidad nosotros no distinguimos mucho de los diferentes tipos de conductas suicidas. Habíamos hablado de que existen conductas suicidas y conductas para suicidas. Eh, suicidas que es cuando la persona tiene la intención de quitarse la vida. Para suicidas es cuando la persona no necesariamente tiene la intención de quitarse la vida, pero la conducta puede ser exactamente la misma. En general, las autolesiones las entendemos como una conducta de riesgo muy, muy importante. Entonces sí, cualquier autolesión es una señal de alerta importante. Tienes toda la razón.
1: ¿Existen factores protectores, por ejemplo, la religión, redes de apoyo para una persona con este tipo de conductas?
0: Sí, una de las más importantes es la percepción de autoeficacia. Habíamos hablado de que tener un problema que la persona no sepa cómo resolver o tener un, muchas situaciones estresantes que la persona no tiene clara cómo resolver. Un factor protector para eso es sentirse capaz de manejarlo. Por decir algo, habíamos hablado de que uno muy común es un rompimiento o una ruptura amorosa. Entonces, digamos que yo ya he tenido rupturas amorosas antes, ya he tenido rupturas amorosas muy dolorosas antes. Eso va a hacer que yo me sienta capaz de manejar esto. Si esto es un problema que he manejado antes, me siento más competente para manejarlo. Si me están demandando, pero bueno, no es mi primera demanda, me siento más competente. Siento esta percepción de maestría que, que me permite manejarlo. En términos generales, cualquier tipo de apego a la vida, cualquier pues, motivación que la persona tenga, cualquier razón general que la persona tenga para estar viva, Querer estar viva. Eh, otra muy importante es cualquier sentido de responsabilidad. No sé que la persona se sienta responsable del de cuidado de niños, el cuidado de familiares, mascotas. ¿Quién cuida al gato si yo no estoy? ¿Quién le da de comer al gato si yo no estoy? Personas que yo no abandonaría. No podría hacer esto o aquello por esta situación. Como tú decías, tener una red social protectora y familiar no es tan efectivo como las redes sociales digitales porque esas son condicionadas, ¿no? ¿no? es tan fácil como acudir al apoyo de estas personas, pero tienen que ser redes sociales activas. En otras palabras, la idea de yo poder decirle, yo tener a alguien en la cabeza yo, que yo le pueda decir como, mira, estoy pensando en hacer esto, me siento muy mal, lo estoy pasando mal, que yo lo, se lo pueda decir a la persona sabiendo que la persona no me va a atacar o no me va a criticar o no me va a juzgar o no, me, o no se va a poner en mi contra o no me va a minimizar o no me va a tratar de tratar de explicar que lo que estoy diciendo no es importante. Esa es una de las más importantes. Entonces, no es cualquier red de apoyo. Yo puedo tener 30 miembros de mi familia, pero si yo siento que no le puedo decir a ninguno cómo me siento, digamos que eso es una, una red de apoyo ausente. Una, una red, red de, de apoyo ausente. ausente. Cualquier tipo de opinión negativa con respecto al suicidio nos sirve en este caso. Entonces, miedo al dolor, miedo al suicidio, miedo a la muerte. Esto, pues, este último puede ser un poquito controversial, pero cualquier tipo de opinión negativa hacia la muerte puede ser adaptativa en este contexto porque puede movilizar a la persona y nos da tiempo para trabajar con la persona. Que la persona no tenga acceso a un medio letal que vea viable, que la, la persona sea muy estricta. Con respecto a cuáles son los medios letales.
1: Doctor, recordemos, recordemos por favor, este tema de medios letales.
0: Medios letales son insumos, herramientas, Recursos con los cuales yo utilizaría para quitarme la vida.
1: Recursos con los cuales yo utilizaría para quitarme la
0: vida. Creencia de que el suicidio es inmoral o de que habrá alguna una especie de retribución o castigo a, a causa del suicidio. Y eso tiene que ver mucho con la espiritualidad. Sabemos que tener una alta espiritualidad, más allá de una orientación religiosa en particular, pero una alta espiritualidad suele estar muy asociada con... suele ser un factor protector muy importante. Entonces, como en otras palabras, no solamente como creer en algo, sino estar activamente comprometido en esas, en, en esas creencias. Tener un historial de tomar los compromisos en serio, como cuando lo digo, lo hago, ese, ese, ese tipo de cosas. Es un factor protector cuando le pedimos a la persona que se comprometa a hacer todo lo que haga falta para manejar ese riesgo o para construir una vida que valga la pena y que merezca la pena. Ese es un factor protector, que la persona se compromete con sus compromisos y tiene una historia de comprometerse con lo que dice. Y así como lo, lo decíamos la vez anterior, que uno de los factores de riesgo es que la persona subreporte el riesgo. Subreporte el riesgo. Un factor protector es que la persona sobrereporte un poco el riesgo. Entonces esto es muy contraintuitivo, la gente entiende esto muy mal usualmente, que es que, que la gente lo diga es muy bueno, es muy útil. Queremos que la gente verbalice su ideación suicida. Eso nos ayuda porque eso permite activar la red de apoyo. Entonces las personas que son más propensas de hablar, las personas que, son, que se sienten seguras de tenerle a alguien a quien contar, que tienen una idea clara de con quién puedo hablar yo, eso ayuda un montón.
1: Bueno doctor, son muchos los factores protectores y yo creo que en el común de las personas no los conocíamos, muy importantes sus aportes. Doctor, pasemos a un, a un segundo bloque, donde vamos a hablar sobre qué puedo hacer si un ser querido está pensando en suicidarse y qué no hacer.
0: Casi que es más importante el que no hacer que el que sí hacer, o sea, porque hacer algo malo es peor que hacer, hacer las cosas malas, es peor que hacer las cosas bien en este tipo de, 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 de situaciones críticas. Ante una crisis emocional, digamos que un ser querido se nos está acercando y nos comienza a comentar de una situación de, de crisis, de una situación de malestar emocional intenso por el que está pasando, de una situación estresante que está experimentando, no es bueno dar alabanzas, consuelos ni soluciones, es decir, no es bueno decirle a la persona como No, no te pongas triste, no, no, no estés triste, todo está bien, tú eres una persona increíble, tú eres una, una mujer hermosa, talentosa hecha para adelante que lo puede manejar todo en la vida Eso, Ese tipo de empoderamiento no es que esté mal, solamente que tiene como una consecuencia problemática Si uno lo utiliza para cambiar la emoción de la persona Cualquier consuelo, digamos que puede ser problemático si yo lo utilizo para que la persona, como para minimizar la experiencia emocional de la persona, como no pasa nada porque tú tienes esta otra cosa que, ha, que hace que todo esté bien. Asimismo, como darle soluciones, darle consejos a la persona que no nos ha pedido, eso puede hacer que la persona se cierre un poco. Si, si la persona nos trae el problema y nosotros de una le decimos qué hacer, eso puede hacer que la persona sienta que no la estamos escuchando, que eso es una de las cosas que tenemos que hacer. No se puede trivializar el problema. No sé, pensémoslo como en hablando con una persona joven, como, no, mira que tú no tienes ningún problema en la vida, tú solamente tienes que preocuparte por tus estudios y todo va a estar bien, no es tan grave, todo, todo va a estar bien, mira que tu problema no es tan grave, todo se puede resolver, todo, no, no, es, no es serio tu problema. Entonces, poner el problema como algo trivial hace que la persona no se sienta escuchada y hace que se cierre en la comunicación, que eso es uno de los factores protectores que tenemos. Este es muy grave. Bajo ninguna circunstancia nosotros podemos provocar ni retar. De nuevo, eso tiene mucho que ver con los mitos que vamos a leer ahorita. Pero yo no puedo de ninguna manera como retar a la persona. Es decir, ah bueno, no te creo. No creo que lo vayas a hacer. Creo que me estás diciendo mentiras. Entonces, veías, no podemos retarlo. No podemos condicionar nuestra atención a la persona. No le podemos decir a la persona como, ah, bueno, como, como tu crisis no es tan grave, entonces no me molestas Vamos a hablar cuando tu crisis sí sea una crisis de verdad. Ningún tipo de reto, ningún tipo de provocación es efectivo. No es muy efectivo ser demasiado racionales y ser demasiado lógicos. ¿no? A veces, cuando las personas nos están hablando de estas crisis, pueden ser irracionales, pueden ser ilógicos, pueden estar pensando cosas que son obviamente distorsionadas, o sea, como evidentemente falsas, pero no es muy efectivo ponernos a hacer debates de por qué lo que están pensando es tan mal, porque por la activación emocional las personas ya no están pensando. Entonces digamos que se puede de pronto trabajar después los pensamientos irracionales, pero en el momento de la crisis no es tan efectivo ser muy racionales, no dar consejos que la persona no nos está pidiendo, eso es muy difícil de hacer porque ante la angustia de una persona que nosotros amamos, nosotros intuitivamente tratamos de resolverle el problema. Entonces, eso no es una cosa efectiva que nosotros podemos hacer. Las personas se cierran cuando uno da consejos que uno han pedido. Otra cosa que es muy difícil de hacer, pero que es clave, no ponerse a la defensiva, y esto va más pues de las personas que son receptores de, de, de esta amenaza no tomárselo personal y es muy difícil de hacer como ver a una persona que yo amo profundamente que me diga que se quiere quitar la vida duele en el alma y uno se lo toma personal como ah bueno es, que es, es mi culpa porque no hice algo bien o me estás echando la culpa a mí o me estás culpando a mí o me estás pasando la pelota a mí no, no tomárselo como algo personal eh, o eh, digamos que en términos generales uno no es el importante, el, lo que importa es en ese punto, en ese momento de crisis, es la otra persona. Entonces, no ponerse a la defensiva de ninguna manera. Otro que es muy importante, cualquier cosa asociada con la palabra manipulación es poco efectiva en este contexto. Entonces, no acusar al otro de que nos está manipulando. Habíamos hablado de no, retar, no provocar ni retar, pero en general la palabra manipulación es poco acertada y poco efectiva en este contexto. Lo vamos a hablar más adelante, cuando hablemos de los mil. Eso es lo que de ninguna manera se puede hacer, se debe hacer. Si no hacemos eso, ya tenemos el 90% del camino hecho, porque ese tipo de respuestas tienden a castigar la apertura de la, de la persona, hacer que la persona se cierre. Y si la persona se cierra, no sabemos qué está pasando, y si no sabemos qué está pasando, no le podemos ayudar. Y un problema que se podía resolver, termina resultando en suicidio. Termina, termina resultando en, en suicidio. En suicidio. Solamente con no castigar a que la persona hable, con fomentar esa comunicación no castigando, hace que, sea, hace que la persona se sienta más acompañada, se sienta menos sola, se sienta más capaz de resolver el problema. Ahora, ¿qué hacer? Esto es muy contraintuitivo de lo que pensamos todos. Hablar del suicidio abiertamente. Es decir, preguntarle a la persona ¿cómo es ese pensamiento suicida? ¿Cómo lo haría? Esto tiene como una advertencia importante. La evidencia nos dice que... Preguntarle a la persona por sus pensamientos no eleva el riesgo. Entonces yo, le, yo te puedo preguntar, ¿cómo lo has pensado hacer cuando me diga que se ha pensado en quitar la vida? Lo importante es no darle ideas. Entonces, ¿has pensado en utilizar este medio? ¿Has pensado en utilizar este otro medio? ¿Has pensado en hacer esto? No se le puede dar ideas. Entre menos contacto tengan con información, mejor. Entonces, podemos preguntarle, debemos preguntarle abiertamente sobre sus pensamientos suicidas para evaluar su riesgo suicida, pero no podemos sugerirle la respuesta. No podemos darle ideas. Pero muy importante, hablar abiertamente. hablar abiertamente. Que la persona se sienta cómoda de hablar de sus problemas, de su ideación suicida. El éxito aquí es que la persona sienta que yo le puedo decir fácilmente a Camila que estoy pensando en quitarme la vida. Y sin sentir culpa, sin tener miedo de lo que vaya a pasar, sin tener angustia de cómo va a responder el otro. Importante tratar de identificar cuál es el factor precipitante. ¿no? Habíamos hablado de que hay algunos factores comunes que se suelen presentar. Problemas, problemas rupturas amorosas, estresores, estresores significativos. Tenemos que saber cuál es el desencadenante que le está ocurriendo a la persona. En términos generales, el suicidio, la conducta suicida no es el problema. Es la solución del problema, entre comillas. Es decir, la persona tiene un problema y la solución a ese problema es el intentar quitarse la vida. Entonces, más importante que el pensamiento suicida es saber qué fue lo que provocó esa crisis para movilizarnos en resolver el problema de alguna manera. Si la persona tiene los medios para resolverlo, si necesita nuestra ayuda de alguna manera, si solamente quiere que lo escuchemos. ¿Qué podemos hacer con eso? Pero tenemos que saber qué es lo que está desencadenando la crisis. Así sea solo para escucharla. Muy importante, cuando la persona nos esté hablando, enfatizar más el lo que está diciendo es lo que está sintiendo concentrarnos en lo que siente más en lo que piensa. Porque si nos ponemos a hablar mucho de lo que piensa, podemos como reforzarle un poquito ese pensamiento ¿no? y queremos que la persona se salga un poquito de su pensamiento un poco. Entonces, conectarnos con lo que siente. Bueno, lo que habíamos hablado. No amenazar, no dar justificaciones peyorativas a la conducta de la otra persona. Lo que pasa es que tú eres una persona mimada y por eso me estás haciendo un berrinche. No, no atacar a la otra persona. Eso es muy importante. Muy importante es pedirle a la persona activamente que no lo haga, que no se quite la vida. Mostrarle que la, la ideación suicida o la conducta suicida es una estrategia poco efectiva para el problema que quiere resolver. Hay formas más efectivas para resolver el problema que está teniendo. Hay formas más, más adaptativas para resolver la situación. Hay algo que se puede hacer. No en este momento, pero hay algo que se puede hacer. Siempre hay algo que se puede hacer. Importante, preguntar el nivel de especificidad del plan. Eso lo habíamos hablado, entre más específico mayor es el riesgo. Entonces, tenemos que saber qué tan claro es el plan que tiene la persona. Evaluar ese acceso a métodos letales y, desde luego, eliminar el acceso a métodos letales. Esto es súper problemático porque implica guardar los insumos que pueden utilizar las personas. No quiero hablar de los insumos, pero guardarlos bajo llave. Guardarlos, guardarlos bajo, bajo llave. llave. ¿No? Los medios que hay en casa que la persona lo podría utilizar como un medio letal tienen que estar apartados de la persona. Acompañar a la persona. Dentro de lo posible no dejarla sola. Dentro de lo posible acompañarla y estar presente y estar ahí para ella. La persona no debe estar sola. Mantener la calma. Esto es clave. Esto es un poco como cuando uno está con un... Lo que, dicen, lo que dicen en la calle, que es que uno no puede mostrarle miedo a los perros. Eh, la gente entiende eso mal. La gente entiende como, bueno, oh, es como si uno se, le tiene, muestra miedo al perro, el perro se va a volver agresivo y lo va a atacar a uno porque es un depredador. No. Lo que pasa es que los perros lo leen muy bien a uno. Leen las emociones muy bien a uno. Entonces, si tú te muestras con miedo al perro, le vas a transmitir el miedo al perro. ¿no? El perro se angustia por verte angustiado. Y si el perro se angustia, puede ponerse en modo de supervivencia y puede volverse agresivo por el miedo. Algo parecido pasa. Entonces, si tú te angustias mucho, si tú estás muy angustiada, respondiendo a, al malestar que nos está hablando la otra persona, pero ¿cómo me vas a decir esto? Mira cómo me pongo, pero ¿cómo se te ocurre decirme esto? Le vamos a transmitir el malestar a la persona y vamos a elevar el nivel. La capacidad de la persona de sentirse capaz de resolver el problema. La percepción de la persona de sentirse capaz de resolver el problema. Entonces, mantener la calma y mantenerse tranquilo es claro. Hablar con una voz tranquila. ¿no? Mostrarle tranquilidad en lo que nos está diciendo. Para que, me hagan, para que se hagan una idea, es como cuando uno está en un hospital. Cuando uno está en un hospital, uno habla con una voz tranquila. Uno trata de mantenerse tranquilo. Uno se muestra tranquilo para que la otra persona se calme también. Mostrarle, modelarle la, la tranquilidad. Si la persona no se calma, activar el plan de seguridad y el plan de crisis. ¿no? Entonces, a llamar a los contactos de seguridad, contactar a los profesionales encargados, contactar al psicólogo del, del consultante, al psiquiatra del consultante, acudir a un profesional si la persona no tiene, no tiene psicólogo o, o, o psiquiatra. Muy importante es establecer un plan de crisis y un plan de seguridad, pero esto solamente se puede hacer con profesionales. Es qué hacer cuando se vuelva a presentar una situación de crisis cómo manejar esas posibles situaciones de crisis para yo saber qué hacer cuando se vuelvan a presentar y estar preparado para cuando eso se presente. La más importante de todas, si algo que si solamente se pueden llevar una de estas respuestas es la validación emocional. La validación emocional consiste básicamente en mostrar empatía. Es yo imaginarme el sufrimiento del otro. Todo lo que siente la persona, todo lo que siente la persona tiene sentido. Tiene sentido dada la situación, por lo menos a nivel emocional nadie siente lo que siente porque sí, todo lo que uno siente tiene sentido si uno mira la situación que está pasando, ninguna emoción está descontextualizada, entonces la validación se refiere a eso, conectarse con lo que la persona está sintiendo, ¿no? tratar, de, tratar de ponerse en los zapatos de la persona y ver cómo tiene sentido que la persona sienta esto, esto, es una, esto puede sonar como una locura, pero ¿cómo tiene sentido entre comillas que la persona se quiera quitar la vida? Porque es separarse de la perspectiva personal, ¿no? Porque es una cosa irracional. Pero, ¿cuál es el nivel de sufrimiento que está haciendo que tenga sentido para la persona pensar eso? Y conectarnos con eso. Y verbalizarlo. Decirle a la persona que uno está intentando entender ese sufrimiento. Comunicarnos que lo que está sintiendo el otro es importante. Que lo que, lo que siente el otro es valioso que lo que piensa el otro es valioso, que lo que hace el otro es valioso. Aceptar la experiencia del otro no necesariamente es estar de acuerdo, o sea, yo no tengo que estar de acuerdo contigo, con que, con tus opiniones, con tus perspectivas, con tus pensamientos irracionales, para aceptar que eso es algo que tú estás pensando y tiene sentido de alguna manera. En general, tratamos de no, no decir te entiendo, a menos que literalmente lo entiendas, o sea, a menos que literalmente tú hayas pasado por la experiencia y sepas exactamente cómo se siente, tratamos de no decir, te entiendo. Tratamos de decir más bien como, si te estoy entendiendo bien, estás sintiendo esto, esto, esto. Veo que estás sintiendo esto, entiendo que estás sintiendo esto. Cuando nosotros dominamos esta habilidad, esta habilidad de validación emocional, logramos fomentar la comunicación. Hacemos que sea más fácil para la persona hablar. Que eso es clave. Construimos confianza. La persona aprende a confiar en sí misma y si aprende a comunicarse con lo que siente, piensa y hace. Construye autoestima. Cuando yo comienzo a verme a mí mismo sin opinar, sin juzgar, comienzo a valorarme a mí mismo. Me siento menos aislado. Cuando yo te digo lo que estoy sintiendo y tú me dices, ok, tiene sentido. Yo me siento menos como un bicho raro. Pensamientos, estrategias de resolución, depende de la situación. Hay pensamientos que son válidos, hay pensamientos que no son válidos. Hay conductas que son válidas, hay conductas que no son válidas. Cosas que no son válidas nunca. La violencia. O muy rara vez lo es. Entonces, por ejemplo, cualquier tipo de violencia solamente es válida si es para mi supervivencia, por ejemplo. Entonces me tocaba ser violento para sobrevivir. Eso es válido, pero en cualquier otro contexto la violencia no es válida. Las mentiras. Los argumentos excesivamente ilógicos, las amenazas, los pedidos excesivos o las conductas violentas, no es válido. Por decir un ejemplo bobo, no sé, si tú me amas, ¿me vas a dejar ir al concierto? No, no se vale, no es válido, no es justo, no, no te lo reconozco. Tiene sentido que sientas muchas ganas de ir, tiene sentido que estés angustiada por no ir, pero no es válido. Es un poco como eso.
1: Bueno, que tema tan interesante y, y, y bueno, como dice el, el dicho popular, tiene mucha tela... Por cortar, doctor Martín, hablemos un poco de esas líneas de salud mental. ¿A dónde puede contactarse las personas que están pensando en suicidarse?
0: La más importante, el 123, la más fácil de recordar. Para cualquier tipo de emergencia médica siempre está esa presente. Tenemos la línea CISBECOS, que es 364-9090, extensión 9072. Esa está presente para la atención de este tipo de riesgo. También tenemos la línea psicoactiva digital, que es el 018.112.439. 112 eh, 439 Ellos también manejan una línea de WhatsApp gratuita que se puede escribir: 301-2761-197. Asimismo, manejan una cuenta de Skype arroba línea y un correo electrónico al que uno le puede escribir línea arroba gmail tenemos la línea 106 uno puede llamar de forma gratuita al 106 también manejan un whatsapp al que se les puede escribir el 375 48 933 se les puede escribir un correo al línea 106 salud capital y tienen una fanpage en facebook al que uno les puede escribir
1: Doctor, adicionalmente, en Famisanar contamos con una línea exclusiva para orientación psicológica totalmente gratuita. El teléfono es 606-345-2777 o el celular 321-789-6629 con horarios de atención de lunes a domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche.
0: También tenemos la línea nacional 192, opción 4, y la página porquequieroestarbien.com, que también tienen un número, 300-033-3588.
1: Doctor, de estas líneas que usted acaba de mencionar, los familiares también de una persona que tiene este tipo de conductas, ¿pueden comunicarse o son exclusivas para las personas que desean atender contra su vida?
0: Pues la mayoría de estas líneas están pensadas para atender a la persona durante la crisis. Entonces, eh, si un familiar pues, se entera de la crisis, Poner en práctica lo que, lo que, las estrategias que hablábamos antes y acudir inmediatamente a un profesional. Siempre, 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 siempre acudir a una ayuda profesional. Entender esto como un problema de salud mental. Así como, como cuando nos enteramos que alguien tiene cáncer. Tan pronto nos enteramos que alguien tiene una ideación suicida, acudir a salud mental. Eso es lo más importante que tienen que tener los familiares.
1: Doctor, para finalizar, ¿qué mensaje le puede dar usted a una persona que está pensando atentar contra su vida.
0: Que no lo haga. Que no, que no lo, lo haga. haga. Le puedo decir que sin yo conocer a la persona, sin yo conocer lo que está pasando, sin yo conocer nada del contexto, les puedo garantizar que hay cosas que se pueden hacer. Todavía hay cosas que se pueden manejar. Les puedo garantizar que no han intentado todas las alternativas. No han, no han, no han usado todas las alternativas posibles.
1: Doctora, ¿a qué se refiere con todas las alternativas posibles?
0: Todavía hay, hay, hay soluciones, todavía hay estrategias que se pueden manejar, todavía hay cosas que se pueden hacer.
1: Doctor, como siempre fue un placer conversar con usted. Los invitamos a escuchar el tercer capítulo sobre mitos y verdades del suicidio. soy Camila Vera y hoy los acompañé en conversación con el doctor Martín González, psicólogo especialista en psicología clínica y de la salud. Hasta un próximo episodio. El podcast entre expertos, del entre expertos del bienestar, con Camila Vera, un podcast de Famisanar, la EPS número uno en Bogotá y Dinamarca. 27 años de experiencia al servicio de la salud. Con Famisanar, siéntete bien.